0: XSFM입니다. IDWK. 그것은 알기 싫다 특별 기획. 2019 국정감사 기록실. 국방위원회.
1: 아무 말안 하다가 그건 그렇고 땡땡은 왜 아직 그 모양이야? 신경 안 쓴다고 막 한다 이거지? 알아서 딱딱 해놔야 될거 아니야? 라고 말하는 상사를 좋아하는 부하직원은 없을 것입니다. 물론 말안 해도 알아서 잘 굴러가게 만드는 게 최고죠. 하지만 알아서 잘 굴러가게 만들어야 할 국가의 대소사는 우리 발밑 상하수도 파이프 개수보다 몇백 배 많을 것입니다. 나라 돌아가는 모습을 그것도 문제 있는 부분만 아주 약간 들여다보는데 이주는 턱없이 부족합니다. 이를 정리하는 비서관과 해당 공무원 공사 공기업 직원 및 여러 사람이 내놓는 자료는 방대합니다 부족하나마 저희는 힘 닿는 데까지 따라가 보겠습니다 그것은 알기 싫다 19국정감사기록실 국방위원회 시간에서 인사드리는 저는 윤세민 위원장입니다 안녕하십니까 안녕하세요 그... 덕질간사한테 인사한 게 아닙니다 그러니까요 제가
2: 모든 시청 아, 청취자들을
3: 대표해서 해봤습니다 주제 대박 넘네
1: 덕질간사입니다 네, 안녕하세요 그리고 제 왼쪽에는 유 보좌관이 앉아있습니다.
3: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아, 그 연습
1: 중이세요? 해도 해도 안됩니다. <웃음> <웃음>
2: 수줍은 거 보십시오. 빨리 렇게 해야죠. 이렇게 역동적으로 광고를 읽어주세요. 라파스티체리아.
3: 라파스티체리아.
2: 디메이트에서 도와주고 있는 XSFM19 국정감사 기록실 잠시 후 국방위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
3: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛, 이탈리아에서 온 케이크, 라
0: 파스티체리아. 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아.
4: 건강기능식품 광고입니다. 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 HCA. 풍부한 양의 HCA가 함유된 당신의 새로운 비움 친구, 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신, 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면, 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사 조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산레이처
3: 너무 바쁘면 살이 빠진다는 사람들이 있는데 그거 너무 좋아하면 안 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 그러다가 목숨도 잃어요? 제가 그렇게 될것 같습니다. 지금. 건강하게 살아야 됩니다.
2: 다이어트를 선택했다면 디메이트와 함께 하십시오. 수년간 다이어트와 함께해온 덕질인이라고 써놓으셨는데 수년간 함께해오지 않았습니다 수년간 무시하다가 금년에서야 돌아보기 시작했죠 하지만 디메이트를 좀더 빨리 알았다면 좀더 편하게 혹은 좀더 빠르게 다이어트를 할수 있었을지도 모르겠습니다 이것만 먹고 기다리면 몸무게가 쭉쭉 빠지는 기적을 바라는 분들은 어, 이 제품을 선택하지 마십시오 저조차 게임하는 시간에 나가서 동네 한 바퀴를 뛰다녔습니다
3: 그랬어요? 아니요 뭐, 어떻게 하면, 밥만 안 먹었죠?
2: 아, 네, 저는 식이요법이랑요, 식사조절, 야식 참기, 수분 섭취를 했고, 운동은 안 했습니다.
1: 아, 기억났다. 곧 죽겠네. 네. 덕신이랑 저, 네. 그 누군가의 꼬임에 빠져가지고, 네. 11월에 네. 마라톤 나가야 되거든요.
3: 11월 초에 하고 또. 그때까지만 만나기로 합시다, 우리가. 아유, <웃음> 대체자를 찾아야 되네요. 이게 물론 10kg인데, 피곤하네요. 10kg <웃음> 죽어, 죽어. <웃음> 덕질이는 9 0 0 m 구간에서 돌아가실 겁니다
2: 9 0 m 아니고요?
3: 그러니까 비슷합니다
2: 지금 제가 말한 것들이 대충 다이어트라고 불리는 것들이죠 다시 한번 들려드리겠습니다 식사 조절 하시고요 야식 참기 하시고요 수분 섭취 많이 하셔야 되고요 운동, 다이어트라고 할수 있는 것들을 최대한 노력하면서 더해서 디메이트를 같이 복용해 보십시오 효과는 배가 될 수도 있습니다 배변 활동에 도움을 줄수 있는 차전자피 체지방 감소에 도움을 줄수 있는 가르시니아 캄보지아가 함유된 디메이트는 물에 타면 젤리처럼 부풀어 오르는데 이걸 식전에 먹으면 도통 배불러 밥을 더 먹을 수가 없게 됩니다 식사 30분 전 하루 두번 먹고 너무 허기질 때 이상한 간식 말고 디메이트 한 잔씩 하시면 좋습니다 블렌더보틀도 추가 옵션으로 구매 가능합니다 다이어트를 선택했다면 디메이트와 함께 하세요 저도 곧 사야겠습니다
1: 국방위는 국방부를 감사합니다. 거대한 국방부의 아래에는 군 말고도 병무청과 방위사업청의 2청이 있습니다. 3군의 본부, 의무사, 근무지원단, 상무, 간호사, 군인세창, 군비통제검증단, 국방대, 유해발굴감식단, 현충원, 국방홍보원, 주한미군기지이전사업단, 특수임무수행자보상지원단, 지뢰피해자지원단, 국방연구원, 국방전직교육원, 군인공제회, 국방과학연구소, 합참, 수송사, 화방사, 심리전단, 사이버작전사령부 미사일사령부, 사관학교들, 제주해군기지, 그리고 작년부터 이름과 편제가 바뀐 군사안보지원사령부까지 여러 기관을 감사합니다.
2: 의원들 사이에 인기로 말하면 오늘은 최저와 최고위원회를 다룹니다. 네. 해군 1함대사 육군 23사 서북 도서지역 공군 두
3: 개인데 그중에 뭐가 인기고 뭐가 이, 안 인기인지는 <웃음> 조금 자세히 들어보시면 아실 수 있습니다 그렇습니다
2: <웃음> 서북 도서지역 공군 공중전투사 제주 해군기지를 시찰한 오늘 올 시즌 국방위는 위원장 서울 동대문갑 민주당 안규백 민주당 간사 경남 김해갑 민홍철 포함 7명 한국당 간사 경북 구미갑의 백승주 포함 6명 바른미래당 부산 해운대갑 하태경 등 2명 비교섭으로는 경기 화성갑의 서청원 정의당 비례의 김종대 등
3: 2명입니다 국방위에서 나온 올해 국감의 이슈를 보시겠습니다
0: 이슈 하나 의무복무 관련 내용 종합 민주당 김진표 최재성 정의당 김종대 무소속 서청원
1: 네, 국정감사에서 나온 의무복무에 대한 사항들입니다. 여러가지 이슈를 정리해 주셨습니다. 먼저 의원실의 지적이 앞서서 국방부 업무자료에 있는 병사 휴대전화 사용 이후의 효과가 눈에 띕니다. 올해 4월 1일부터 모든 부대에서 전면 시행됐습니다. 그 결과로 역내 폭행이 16%, 16% 감소했고요. 군무 이탈이 11% 감소, 성범죄가 32% 감소했다고 보고했습니다.
3: 사람들은 저를 더러 보수적이다, 보수적이다 하는데, 완전 리버럴처럼 말하고 싶습니다. 먼 훗날 우리의 후세들에게, 징병제는, 어, 중감금으로 여겨질 것입니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그니까, 러 이렇게 풀어줬는데, 범죄 줄어드는 거 당연한 거 아닙니까? 그렇죠. 네.
1: 무소속 서청원 의원은 사회복무위원의 적체현상 때문에, 만 4천 명이 대기 중에 자동 면제가 되었다는 점을 지적했습니다. 이 면제자가 2015년엔 두명이었거든요 근데 올해 갑자기 14,000명이 된 거예요. 그 이유가 사회복무요원 대기자는 대기 기간이 3년이 넘으면은 전시근로역으로 분류됩니다. 네. 사실상 군 면제를 받은 거죠. 병무청은 2016년부터 사회복무요원의 판정 기준 완화, 거꾸로 말하면은 현역 판정 기준이 높아진 거죠. 그러면서 사회복무요원이 2018년에 1.6배 증가했습니다. 이렇게 대기자가 많아가지고 군면제 되는 건 우리가 베이비부모 우리 아버지 세대에 그런 일이 있었다는 소문은 들었는데 음. 그런 전설을 듣기만 했는데 2018년에 있었다는 거죠. 그
3: 당시나 지금이나 병무청이 해야 하는 일은 똑같습니다. 도매시장처럼 수량 조절을 해야 된다는 거죠.
1: 서청원 의원은 병무청이 수요예 측에 실패했다고 지적했습니다. 또한 이주영 의원은 이 사회복무위원들이 학교에 많이 배치가 되면서 근로장 학생들이 일자리를 빼앗겼다고 지적했습니다. 병무청에서는 신체검사 기준을 완화해서 현역 비율을 높이겠다고 했는데 민주당 김진표 의원은 이에 대해서 있을 수 없는 일이라고 지적을 하면서 문제사고를 많이 만들어 병역 내 사고가 높아질 수 있다고 지적했습니다.
3: 좀해먹었다고 생각합니다. 장병들의 신체 조건이 하루하루 바뀌고 있고 누군가가 자연인이 군복무에 얼마나 적합하냐는 완벽한 스탠다드가 있는 것이 아니었습니다. 제가 알기로 매해 바뀌고 있습니다. 군이 적응한다는 거죠. 실제로는 네. 군인들이 어, 군화에 맞추려고 적응해야 한다는 얘기를 하는데 그 이야기를 하는 것과 동시에 국방부는 군화를 맞추 새로 맞추려고 적응시켜야 됩니다. 또
1: 또한 정의당 김종대 의원은 20개월의 전문연구요원에 대해서 지적했습니다. 어~ 근데 특이하게 카이스트만 지적을 했더라고요.
3: 네. 이게 왜 그러냐면요. 이공계열의 그 석사 이후에 생기는 TO들이 다른 학교에도 다뭐 유니스트 지스트에도 많아요. 네. 그리고 일반 대학교 이공계열에도 있는데 카이스트가 압도적으로 많습니다. 네. 카이스트 박사들은
1: 병역 면제를 받고 외국으로 취직해도 아무런 저촉이 없다면서 이를 금수저 병역 특례라고 지적했습니다.
3: 단어가 김종대 의원답긴 한데 지적해도 좋다고 생각합니다. 네. 국방부는 올해 전문연구요원 감축을 발표했습니다. 아 그리고 이게 또그 관련된 근거가 되는 게올 초였나요? 뉴스타파에서 카이스트의 병역특례 이제 연구원들이 네. 실제로 출근부 도장 안 찍고 돌아다니는 음. 모습에 대해서 이제 폭로를 한 적이 있죠.
1: 네. 국방부는 올해 전문연구요원의 감축을 발표했습니다. 매년 2,500명이 선발이 되는데요. 이 전문연구요원을 절반으로 감축할 예정입니다. 이에 김진표 의원은 중소기업의 경쟁력을 높이기 위해서 우수 인력이 필요한데 줄이면 안된다고 반박했습니다
3: 김진표 의원 좋은 일 많이 하는 분인데 네. 저의 김진표 의원에 대한 전체적인 인상은 속 편하다 아니 속안 편하겠지 정치인인데 근데 기업 내에서 저 이걸 악용하는 사례들 같은 걸더 많이 신경 써야 하는 거 아닌가요? 국방위원은?
2: 그러고 보니까 저도 김진표 의원 하면 떠오르는 표정이 굉장히 석편하게 웃는 표정이네요.
3: 아니, 뭐, 국회의원은 웃어야 되긴 하는데, 네.
1: 저는 전문 연구 요원 자체가 이제 우리나라 산업 발전을 위해서 이공계에서 공부하는 사람들을 계속 연구를 시키고 그리고 이제 우리나라에 이제 필요한 기술이 있는 회사에 취직해가지고 나라를 발전시켜라 이런 요지잖아요. 근데 이제 김중대 의원의 지적은 외국으로 취업을 해도 이 기간이 끝난 다음에 음. 그거를 막을 수가 없다는 거고 근데 저는 개인적으로 이거 옆에서 보면서 이 사람들이 전문연구용원 기관에 굉장히 높은 연봉을 받거든요. 그건 조금 차별이 아닐까라는 생각이 들더라고요. 이 밖에 또 눈에 띄는 논의는 여성이 현역병으로 군 입대를 하면 은군 가산점을 주는 제도가 필요하다고 한 하태경 의원.
2: 군 가산점 자체가 위헌 판정받지 않아나
1: 그래서 이제 그거를 부활시키면서 음흠. 그러면 이제 또 남녀차별의 논의가 있으니까 여성도 원하면 은 현역병으로 입대를 시켜서 군 가산점을 주자.
3: 군 가산점 부활은 바른미래당의 경우에는 당론으로 확정된 것은 아니지만 주장하는 의원들이 많고요.
2: 근데 그때 군가산점 위헌 판결 받을 때 요지 중 하나가 장애가 있거나 어쨌든 그 현역으로 입대할 수 없어서 못 가는 사람들에 대한 차별이다였거든요. 음. 남녀 정도가 아니라. 음. 음. 크게만 본 거죠.
1: 그리고 유승준 씨의 입국이 앞으로도 안 됐으면 좋겠다고 한 박맹호 의원.
3: 이거 뭐 그냥 시청자 온부즈맨 부르지. 뭘?
1: 이걸 왜 여기서 얘기하는지 모르겠어요. 네. 또한 BTS의 병역특례를 건의한 김병옥 의원의 발언이 있었습니다.
3: 네. 김병옥 의원 발언 저도 봤는데요. BTS가 촉발시키는 병역 문제와 관련된 논의는 저는 결국은 이거보다 훨씬 중요한 모병제의 도입의 문제라고 봅니다. 그렇습니다. 무슨 구분으로 이야기를 하더라도 어, 법에서 가지고는 BTS의 병역을 면제시켜줄 수 없어요. 네. 예. 접해서 가지고 BTS의 병역을 면제, 깔끔하게 면제시켜줄 수 없다는 이유는 뭐냐면 어, 이 논의가 진행되면 진행될수록 BTS도 정치권도 손해를 보고 네. 있고요. 어, 논의만 이상한 곳을 흘러갈 거라는 얘기예요. 어, 모병제 논의가 됐으면 걱정 안할 문제들이 얼마나 많았냐라는 이야기는 아직까진잘안 나오는데 원래는 저는 모든 사람들의 머릿속에 있는 문제라고 보거든요. 네. 어? 이러이러한 문제는 이 젊은 운동선수들이 뭐뭐저 산업기능요원들이 나빠서 그렇게 된게 아니고 제도로서의 징병증은 없어지면 되는 거 아니야? 라는 생각하는 사람도 많았을 거예요. 특히나 20대 젊은 남성들이 이 생각을 하다 말고 잊어버리는 순간이 오죠. 입장이 바뀌니까. 제가 전역을 하고 나면. 음. 그래서 더더욱이 그 정치 이슈가 안 돼요. 네. 20대 때 열심히 고민하다가 정치적으로 목소리도 낼수 있고 이런 30, 40대가 되면 잊어버린단 말입니다. BTS 얘기는 그렇고 제가 제일 많이 주목했던 거는 이 관련된 얘기 중에 하태경 의원의 발언이었는데, 음. 저는 솔직히, 바른미래당의 유승민계 의원들이 그 한국의 유권자들 중 남성 국민들을 무지하게 우습게 본다고 생각합니다. 그, <웃음> 젠더 이슈에서 한국 남성을 바보로 본다고 생각해요, 저는. 이게 무슨, 게시판에 제일 바보들이 하는 소리를 자기들 당론으로 채택하면 인기가 오를 줄 안다. 그런 그렇죠? 거예요. 네. 이준석 씨가 하는 얘기나 하태경 의원이 하는 얘기 듣고 있으면 은군과산점이 위헌이냐는 질문으로 이 얘기를 시작해요. 근데 그 질문을 병무총장한테 합니다. 병무총장한테 왜 이걸 질문해요? 할 거면 국방장관이나 사송장관들한테 물어봐야지. 철학이 응. 필요한 그 문제에 대해서. 병무총장은 받아서 처리하는 사람인데. 네. 아니 옆에 있는 김정대한테 묻든지. <웃음> 아 그, 그러니까 그냥 그 질문을 하고 싶었다는 군과산점에 대한 단어를 끄집어내고 싶었다는 거예요. 네. 얄팍하죠 독질관사께서 말씀을 해주셨는데 저는 군가산점제도는 모병제와 함께 돌아와야 할 제도라고 저는 믿거든요.
2: 음, 그렇죠.
3: 모병제가 되면 전통적인 국가의 개념에서 모두가 치러야 했던 군역을 개별적으로 대신해주는 사람들이 나타나는 거 아니에요.
2: 그러니까 그 사람들에게는 추가 인센티브가 있어도
3: 좋죠. 그거를 지난 정부입니까? 이번 정부입니까? 부터 새롭게 준비를 하고 있어요. 제가 그 새로 생긴 기관의 이름은 기억이 안 나는데 전역군인 지원과 관련된 아예 기관이 좀더 커졌습니다. 그 기관이 더 커질 거고 그 기관을 위해서라도 그리고 전역 군인들을 위해서라도 앞으로는 반드시 모병으로 들어올 그 사람들을 위해서라도 군 가산점제는 필수적으로 부활할 겁니다. 이전에 있던 군 가산점제랑 얘기가 달라요. 그래서 그 모병제가 완성되고 나면 아니 모병제가 됐는데 여성이 군에 들어와서 상병 병장 자리가 없다? 말이 안 되죠. 여군은 다른 얘기예요. 지금 징병제를 그대로 둔 상태에서 여성을 모병하자. 근데 병으로 넣자. 군대 갔다 와 보신 분들은 편제를 아시기 때문에 이게 얼마나 말이 안 되는 소리인지 아실 거예요. 부사관을 확충하면 됩니다. 더. 안 되게 뭐가 있어. 모병이 어차피 자원에서 들어가는데. 그 말도 안 되는 지엽적인 문제 가지고 군가산점제라는 좋은 떡밥이나 던져놓고 있는 거예요. 게시판만 상대로 정치하겠다는 겁니다. 좀 그렇게 밖에 이해가 안 돼요. 바른미래당에 대한 사람들의 기대가 이런 식으로 무너진다고 생각해요. 음. 보수를 보기를 게시판 찌질이 보듯 하고 있어요. 보수는 그거보다 훨씬 더 복잡합니다. 넓고 화가 나서 하태경 의원 하는 얘기 들을 때마다. 네, 네. 그 김문수 전 도지사하고는 자신의 과오를 세탁하는 방, 자신의 과거를 정치적 과거를 세탁하는 방식이 영 다른데 찌질하다는 점에서 동일합니다. BTS가
1: 병역특례를 받으면은 사이 씨는 술을 마시겠네요.
3: <웃음> 아, 군대 한번더간다 그럴걸요? <웃음> 세 번. 네, 세 번. 네. 제가 유승준 싸이 비교하는 거참 좋아하는데 <웃음> 오늘은 생략. B 씨처럼 오늘 술한잔 마셨습니다. <웃음> 그러니까 강남 스타일 하나만 기억해주십시오. <웃음> 젊은이들을 위한 얘기였습니다 이게. 음. 정치적으로 목소리를 내는. 젊은이들이 늘어납니다 근데 그 젊은이들은 주로 리버럴한 사상과 가치를 배워서 목소리를 크게 내요 그건 자연스러운 일입니다 그러니까 남들이 애라고 뭐라고 해도 목소리를 크게 낼수 있는거지 음. 근데 전 그거 말고 그냥 군대 갈 생각이 있는 청년들 있죠 그 청년들도 정치조직에 들어가서 정치적 목소리를 좀 많이 냈으면 좋겠어요 음. 그러니까 내가 수급골통 게시판만 보고 자라왔다는게 내가 정치인이 되지 못할 이유는 아니거든요 <웃음> 군대를 가야 되는 많은 유권자들을 대변할 사람이 필요한 것 같아요. 네, 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 네. 그럼 모병제 이슈는 계속 뜨거운 감자여야 할 텐데 왠지 계속 금기입니다. 음. 네, 계속 터부예요. 그래서 몇 년에 한 번씩만 얘기가 나와요. 네, 네. 아무도 그 냄비에 뚜껑을 열진 않죠. 뜨거운 감자긴 한데. 네, 제가 어제 새벽에 외웠다가 또 까먹었어요. 홍천처럼화천양구인제 무슨 <웃음> <웃음> 일이 아니에요. 지역구 외우는 거 원래 제가 늘 하던 일인데. 20대부터 이 동네 지역구 이름 못 외우겠습니다. 그리고 이 동네
0: 네.
1: 이 넓은 지역을 황영철 의원 혼자 대표하고 있다는 것도 무슨 일이 아니죠.
3: 네. 황영철 의원 얘기예요. 그리고 이제 그 사람이 가요. 네.
0: 이슈 둘. 집 옆에 지뢰. 한국당 황영철.
2: 작년에 9.19 남북 군사합의에는 화살머리 고지를 비롯한 DMZ의 일부 지역에서 지뢰를 제거하고 전사자 유해를 발굴하기 위해서 상호 협력하는 방안이 있었습니다. 음. 현재는 이제 유해발굴과 지뢰제거 작업이 한창인 상태인데요. 그리고 아까 말씀드린 국내 최대 넓이의 지역구 황영철 의원이 비록 정치자금이 좀 걸려서 다음 총선에는 불출마하지만 그리고 지금의 당이 공천도 안 줍니다. 어쨌든 그래도 지역구를 위한 마지막 민원 처리에 나섰습니다. 밀린 일은 해놓고 가겠다는 마음일까요? 이 저희가 우리 지역구에 뭐좀 챙겨달라는 민원, 민원성 민원 질의는 보통 무시를 했는데 여기는 접경지대잖아요. 네. 그래서 조금 달리 봐야 되기도 하거니와 이 민원이 국정감사에까지 올라온 것은 좀 의미하는 바가 있습니다.
3: 네, 접경지대를 지역구로 하는 의원이 국방에 들어왔으면 이건 당연히 해야 하는 예, 이슈제기다. 네. 접경지역의
2: 지뢰지급은좀 일종의 수건 사업입니다. 황영철 의원에 따르면 주택 밀집 지역 근처나 초등학교 근처에도 지뢰 매설 지역이 있다고 합니다. 네. 그리고 이런 곳은 이제 비가 많이 오면 유사로 인해서 고지에서 평지로 밀려내려오기도 네, 네. 밀려내려오기도 하죠.
3: 그래서 이거 관련된 뭐 예를 들어 뭐 멧돼지나 뭐 고라니가 뭐 이걸 밟았다. 그러면 이제 폭발음이 들릴 거 아닙니까? 네. 그래서 그 경기북부나 강원북부에서 초등학교, 중학교를 나와 본 학생, 그러니까 나오, 나오신 분들 혹은 재학 중인 학생 여러분들이 아시는 얘기입니다. 그래서 뭔가 빵하고 다음날 학교를 나오지 말래요. 음, 예, 그래서 따뜻하게 놀아요. 그런 경험들이 많을 거예요. 그리고 황영철 이원는 이런
2: 표현을 썼습니다. 주민들이 군의 지뢰 제거를 요청한 것을 꺼리 는 이유가, 군의 협조를 요청하기가 미안할 정도의 생각이 드는 것이라고 합니다. 저는 처음에 이 말이 이해가 안 됐어요. 보시죠. 어 그래서 지자체가 자기들 예산을 쪼개서 군에 주면서 지뢰 제거를 요청한다는 거예요.
3: 네. 그래서 어, 아, 아무래도... 한 가지를 알수 있습니다. 저 어떻게 써져 있는지 모르겠지만 예규의 작전에. 근데 군의 정기적 작전은 아니라는 거예요. 네. 그렇습니다. 네.
2: 저도 이~, 지, 이 황영철 음. 위원회 지역구에서 군 생활을 했지만 이 얘기를 많이 보지 못했어요. 지뢰를 음. 제거하러 간다. 네. 지뢰를 제거할 수 있는 부대들이 있, 있음에도 불구하고. 네. 그러니까 왜냐면요. 음~ 이건 저의 추측입니다. 음. 제가 제 경험이나 아니면 그, 그런 깜냥으로 한번 생각해 본 건데 찾아본 건데 군부대 근처의 주민들이잖아요. 지뢰 제거라는 작업에 어떤 인력이 들고 어떤 돈이 들어가는지를 봤거든요. 네 저도 실제로 봤고요. 경험으로 안다. 네. 현재 DMZ 일대로 만쳐도 각종 지뢰가 약 200만 발 정도 매설된 걸로 추정됩니다. 네. 국방부는 지난 10년 동안 56억이 넘는 예산을 투입했는데 얼마를 제거했을까요? 6만 2천 발 정도를 제거하는데 그쳤습니다. 네네. 2006년에 개성공단 송전선로를 설치하려고 그 선로가 지나가는 그 지역의 지를 탐지해서 제거했는데요 15억을 썼고 12발을 제거했습니다 네. 이 교환비는 말이 안 되죠 그렇죠 즉 지뢰라는 게 설치에 비해서 제거 작업의 효율이 얼마나 낮은지를 알수 있습니다. 목함 지뢰라는 걸 한번 생각해 보십시오. 그거 어떻게 탐지하겠습니까? 그리고
1: 장비가 아무리 있어도 그 지뢰 제거 작업을 하던 군인이 사고를 당한 일도 종종 발생을 했고요. 그렇죠. 네. 그럼
3: 얼마가 들어가더라도 그런 일이 발생하면 또?
2: 그런 사고 사례를 옆에서 지켜봤을 접경지역 주민들은 저기 돈 들어가는 거, 저기 사람 들어갔다 다치는 거. 군부대가 애써서 이동했다가 아무런 소득 없이 돌아가는 거 이런 것들을 봤기, 봤다는 거죠 몇십년 네. 동안 이러니 군의 지뢰제거 계획에 주민들이 딱히 자신들의 요청을 끼워넣기가 애매한 겁니다 음. 특히나 DMZ 같은 곳에 비해 거주지역에서의 지뢰제거 작업은 또 다른 의미로 어렵죠 음. 사람 통제해야 되고 그럼 그 권한은 어디에 가나 음. 그래서 황영철 의원은 내년 예산에서 지뢰매설 지역에 대한 예산을 넣어달라고 제안을 했습니다
3: 네 그래서 저는 이거와 관련돼서 가장, 이제, 녹취록 뒤져보면서 인상적이었던 게, 광수련이었나요? 그런 말을 하고 지나가요. 그럴 거면 뭐, 방사청의 얘기에서 기술개발 지원이라도 해야 되는 거 아니냐. 음. 근데 그 얘기가 하소연처럼 스 하고 그냥 지나가 버려요. 만약에 사람들이 관심을 가지면 결국 그런 쪽으로 관심을 더 많이 가지게 될 거라고 생각하거든요. 사람을 안 쓰고 지뢰를 제거하는 방법은 뭐가 있을까? 그게 뭐 당장 보스턴 다이나믹스에 물어봐가지고 해줄 수 있는 건아니겠습니다만은 되면 뭐 했겠죠 나라에서 근데 지금까지 기술개발에 비용이 투여돼야 하는 게 아닌가 하는 생각을 해봤습니다
2: 기술개발도 그렇지만 인력투입도 지금까지 계속 후순위로 밀려왔던 이유가 주민들이 조용했기 때문에 미안했기 때문에도 있겠지만은 동시에 그 주민들이 숫자가 적었다는 것도 문제죠 이 거대한 접경지역에
3: 네참 지역민원이라는 게 재밌는 게요 이런 지역민원은 또그 지역민이 미안해서 못하는 <웃음> <웃음> 지역민원 이런 거 보셨습니까 한국에서 그 그죠 숫자가 적은 것도 있고 그럴 텐데 앞으로 매우 그 자본주의적인 방식으로 풀려 나갈 거라고 저는 믿습니다 왜냐하면 어 철원이나 그 양주나 파주에서 땅 보러 다닌다고 함부로 넘어가다가 사고가 날 겁니다. 그제서야 신문에 크게 나고 왜냐하면 부자가 다쳤으니까요. 음. (웃음) 정비가 시작되지 않을까 추측해 봅니다. 제가 비관적이어서 그렇습니다. 달리 말하면
2: 지뢰 제거 기술을 연구하는 스타트업이 있다면 음. 지금부터 미리 이 접경지대의 지자체들과 접촉을 해 두시는 것이 그런 업체들도 있을 텐데
1: 네. LG유플러스가 올해 5G 기술을 이용한 무인 지뢰제거 굴삭기를 개발을 했어요 근데요? 네 그래서 이제 홍보를 많이 하는데 음. 제가 지금 이미지를 보고 있잖아요 음. 어 이게 한국의 지뢰가 매설되어 있는 지형에서 얼마나 돌아다닐 수 있을까는 좀 의문이네요 음. 아 그래요? 네. 근데
2: 한국
3: 지역은... 그러니까
1: 길이 있어야 어쨌든 가는데 평지나 포르쉐같이
3: 근데... 생긴 거 아니야? 그건 아니고 로우라이더 불도저처럼
1: 생겼는데 네. 근데 이산 속에 매설되어 네. 있는 지뢰들은 또 이걸로 불가능하잖아요. 맞아요. 네,
3: 네. 미국 해군 기지 이런 막 모래 사장에 있는 뭐냐 랜드마인 같은 거를 해체하는데는 그냥 굴러다니는 무엇을 굴리면 될지 모르겠습니다만. 네,
1: 네. 그거 산악지형에서는 아니죠. 거기는 이제 무인지기의 제거기가 많이 돌아다니고 있죠.
3: 음. 네, 이것이 진정한 밀덕의 분야라 저는 그 다음 얘기는 별로 할 말이 없습니다.
0: 이슈 3. 핵잠수함과 항공모함. 민주당 최재성, 한국당 백승주, 바른미래당 하태경 김중호.
1: 네, 10월 2일 북한에서 SLBM을 발사했습니다. SLBM은 잠수함에서 발사되는 탄도미사일이고 핵탄두도 탑재가 가능합니다. 이에 대한 대응으로 우리나라에서도 핵잠수함이 언급되고 있습니다. 우리나라의 핵잠수함은 노무현 정부 때 추진이 되었다가 중단되었던 이력이 있습니다. 그리고 2017년부터 한국의 핵잠수함 도입에 대해서 미국과 대화 중이라는 보도가 있었습니다. 여기서 이제 뭐 핵잠수함의 급이라든가 이런 거를 잔뜩 조사를 하다가 아 그런 얘기를 길게 할 필요는 없겠다 싶어서 지었습니다. <웃음>
3: <웃음> 네. 해봐야 우리의 무식만 더 드러납니다.
1: 네. 일단 핵잠수함은 n p MP, t 와 관련이 없고 IAEA상 제한도 없습니다. 그러나 연료의 문제는 에 조금 문제가 될수 있는데요. 이 부분도 충분히 협상이 가능하다고 보는 입장입니다. 또 2017년에는 국방부가 핵잠수함 도입과 관련한 연구 용역을 맡겼는데 해당 연구에서는 도입이 필요하다고 결론을 내렸습니다. 민주당의 최재성 의원과 한국당의 백승주 의원이 원자력잠수함의 도입을 주장을 했고 해군에서는 올해부터 TF팀을 운영 중이라고 답했습니다. 다만 이 TF팀을 운용한다는 게 핵잠수함 도입을 확정한다는 아니고요. 네. 해군 입장에선 갖고 싶잖아요. 음. 네, 그래서 운영되는 TF팀이라고 생각하시면 되고요. 알겠습니다. 네, 연구 용역 결과에 의하면 필요한 예산은 1조 3천억에서 5천억 사이고요. 개발 기간은 7년입니다. 미래당의 학태경 의원은 핵잠수함 하나를 살 돈이면 은 무인 잠수정 3, 40대를 살수 있다며 크고 시끄러운 핵잠수함보다는 무인잠수함이 더 효율적이라고 발언을 했습니다.
2: 뭐 사실이긴 하다고 알고 있어요. SLBM 방어에는. 네. 네.
1: 핵잠수함은 들킨데요 한편 해군은 올 7월 해군에서 경항공모함급인 대형 수송함 사업을 추진한다고 발표했습니다.
3: 이름이 긴데 실제로 오랫동안 그 우리 국방위에서 나오던 가끔 나오던 욕망으로 한 단어로 치환해서 얘기하면 항공모함입니다. 그렇습니다. 네. 좀 작은 거래요? <웃음> 이건 작아요. 사주세요 이런 <웃음> 만들어주세요 짝단 말이에요 이겁니다. 네. 네. 엄마 항공 모함에 대한 로망이 자꾸만 국방이 국감하고 국방이 뭐저 지리아 이런 거 하고 이럴 때 올라오죠. 네. 그래서 항공 모함이 있어야 된다는 거예 아니에요 이런 얘기. 이러면서 또 이제 자꾸 비교되는 게 일본은 있다고요. 중국은 있다고요. 이러면서 옆집은 다 있다는데 네. 김민하처럼 소리를 줍니다. <웃음> 사줘아 <웃음> 이와 함께 이야기가 나온 것이 수직
1: 이착륙 기능이 있는 F-35B의 도입입니다. 베지밀도 A가 건강에 좋고 B가 더 맛있죠. (웃음) (웃음) F-35B 같은 경우는 수직 이착륙이 가능한 대신 전반적인 성능은 F-35A에 비해서 약간 떨어지거든요. 음. 이걸 수입할 가능성이 나왔을 때왜 굳이 성능이 떨어지는 F-35B를 도입을 하느냐 음. 그런 논란이 좀 있었습니다. 근데 이제 경 항공모함급이 항공모함이 있으면 이게 있어야 되거든요. 네. 네. 김중노 의원실과 김중대 의원실은 우리나라의 작전 반경상 항모는 필요가 없으며 자기 집앞 편의점 가려고 콜택시를 부르는 꼴이라고 지적을 했습니다. 네. 이에 심승섭 해군총장은 한반도 해역에서는 항모의 역할이 제한적이지만 신북방, 신남방정책을 지원할 수 있는 전력투사로서 대형 수송함이 반드시 필요하다고 말했습니다.
3: 해군 장성들의 머릿속에는 항공모함이 반드시 필요한 게 이게 생기면 이게 생겼다는 이유로 이게 되게 유지비가 엄청날 거 아닙니까 네. 아 이게 생겼다는 이유로 파병이 늘 겁니다 네, 이게 이걸 몰고 나갈 티오가 네. 생겨요 그러니까 이게 그 미국이 우리나라의 해군한테
2: 요구하는 것중 하나인데요. 연, 연안을 지키는 해군이 될 것이냐, 아니면 대양 해군이 될 것이냐. 음. 대양 해군이라는 게말 들으면 이렇게, 이렇게 가슴이 막 포부가 펑터진다고하는 멋진 말 같잖아요. 실제로는 타국에 지금 말씀하신 것처럼 파병을 보낼 수 있는 그런 해군을 말합니다. 그러니까 너희가 경제 대국으로서 파이도 많이 커졌는데
1: 음.
2: 이제 어 세계를 무대로 세계 여기저기에 뭐 수송선도 보내고 여러 가지 일을 하, 해야 되지 않겠니? 세계에 대한 책임을 해야 되지 않겠니? 이콜 우리 파병할 때 너네 해군도 좀 보내. 네. 라는 군, 말이거든요.
3: 일본이랑 중국은 있잖아. 한국의 군사정권 시절의 파병이란 말 그대로 한국이 돈을 벌어오는 장사였습니다.
2: 이제 돈을 같이 쓰자는 얘기죠.
3: 2000년대의 파병은 돈을 쓰는 파병이지요. 네. 예. 그래서 항공모함이 항공모함을 만드는 것만으로도 세금을 많이 쓰게 되는데 항공모함이 있으면 미국의 부름에 따라서 유엔의 부름에 따라서 항공모함을 쓰는 일 때문에 쓸 돈도 어마어마할 것이다. 미래가 잘 예측이 잘 되지 않는다면 정치인의 입장에서는 돈을 덜 쓰는 쪽으로 생각하는 게 좋겠다는 라 결론으로 가는 게 지금 김중로 의원이나 김종대 의원의 주장인 것 같고요. 네. 김종대 의원 같은
2: 경우에는 의원되기 전부터 대항해군에는 반대해왔습니다.
3: 국방위 얘기를 자세히 들어볼 이유가 없고 군과 가까이 있지 않은 유권자들의 경우에는 이런 류의 이야기가 나오면 옆 나라하고 전쟁할 땐 어떻게 라고 생각하시게 되는데 옆 나라하고 전쟁할 때 항공모함이 필요한 나라는 절대 아닙니다.
1: 네. 이 나라는
3: 그건 맞아요.
1: 어, 그거에 대해서 저기
3: 뭐옆 나라 만약에 러시아하고 전쟁을 하는데 항공모함을 내보내서 어 북쪽으로 북극해를 따라 돌아. 가 항공모함은 <웃음> 제가 알기로 그럴 수 없는 것으로 알고 있습니다. 따라서 희망봉을 지나가야 돼요, 이렇 <웃음> 그. 그러면 후추, 나, 후추 남아프리카. 후추를 사 가지고 가야겠네요. 그럼 우리가 이제 완패를 한 다음에 러시아에 도착을 하게. <웃음> <웃음> 네. 그리고 후추를 팔고 <웃음> 아, 그럼 그 예. 아, 사령관만 좋은 일이. <웃음> 예. 사령관이 대거상이 된다.
1: 네. 그럼 사람과는 러시아 귀족하고 계약을 하겠죠.
2: 그렇죠. <웃음> 어, 어쨌든 아뭐 기억하실 거는 그거 그것밖에 없죠. 핵잠수함과 항공모함을 드린다는건대항 해군을 만들겠다.
3: 그거는 곧 미국과 사이가 좋아지는 일이다. 네. <웃음> 네. 아그 저는 가치 중립적으로 생각해도 네. 그 90년대 일본이 떠오르게 합니다. 항공모함을 만들겠다는 것은 세계 평화에 이바지하는 군이 되겠다. 네. 그런 거죠. 네.
2: 즉 세계를 위해 돈을 써보겠다.
3: <웃음> 한국이 가진 돈을 생각하면 가능한 일인데. 될지 말지 는 모르겠습니다. 아, 저는 네. 그것에, 대항해군에 대해서는 완전히 가치 중입니다. 립 저는 아무 생각이 없어요. 네. 저도 큰 생각은 없습니다. 네. 이런 이야기는 늘핫 이슈였다는 사실을만 알려드립니다. 네. 그 다음은, 군의 편제라는 것이, 네, 중대, 연대, 뭐, 사단, 뭐, 요런 거. 네. 우리가 경험해본 그런 것. 네. 어, 그 이상의 군의 편제들도 있습니다. 뭐, 저, 저 뭐냐, 세계대전사 이런 것들을 보면. 별 5개가 반드시 직접 지휘해야 하는 커다란 군들도 있죠. 음. 어, 한국은 그 밑에 군 조직이 있습니다. 육군 밑에요. 1, 2, 3군이 있죠. 어, 그중에 2군에 대한 이야기인데.
0: 이슈 넷 이작사 재활용센터. 한국당 백승주. 바른미래당 김중노. 민주당 김진표. 최재성.
2: 이 작전 사령부죠? 네. 이 작전 네. 사령부에 재활용 센터가 있다는 얘기가 아닙니다.
3: 이것도 되게 오래된 얘기입니다. 저희가 다룬 적이 없어, 그렇지?
2: 네, 이 작사가 재활용 센터 수준이라는 지적입니다. 그리고 이건 이 작사 국감을 했던 2년 전, 2017년에도 나왔던 얘기입니다. 되게 오래 전부터 나오던 얘기입니다. 그래서 제가 2017년대에 썼던 원고를, 열어봤지요. 음. 그때는 방송을 만들면서 이 이슈가 빠졌었는데 네. 그래서 그때의 원고에서 첫 문장을 저도 재활용해왔습니다. 그러세요? 강원 경기의 최전방과 전방인조 후방을 제외한 모든 후방지역을 관할하기에 단독 임무수행 권한까지 있는 제2작전사령부는 전쟁 발발 시 후방으로 넘어올 북한의 게릴라 전력을 상대하게 되며 그에 걸맞지 않게 물자와 건물의 상태가 낙후되어 있습니다. 와, 진짜 옛날에 써서 문장 되게 기네요.
3: 제가 90년대에는 국방이 감사 같은 걸못 봤거든요. 네, 분명히 그때도 이런 얘기 했을 겁니다.
1: 왜냐하면 전방으로 네. 물자들을 먼저 보내는 것이 이 오랜 세월 동안 계속 관례화 네. 돼 있었기 네. 때문에
2: 1작사와 3작사가 전방에 있으니까 그쪽으로 먼저 물자가 보급되고 2작사는 뒤로 밀렸거든요.
1: 네, 심지어 마스터도 글로 많이 간대잖아요 네. 네.
2: 옷이나 학용품을 늘 물려받기만 하는 아이가 있다는 거예요. 그렇 당시의 의원들은 이 작사의 작전 구역이 남한 면적의 70%다. 근데 정작 주요 장비 물자는 수명연한이다된걸전환 배치가 쓰고 있다. 는걸 지적을 했어요. 그때 2년 전에도 그런 내용으로 쭉한 프레이즈를 썼었고요. 자, 그럼 금년엔 좀 나아졌을까요? 2년이나 지났는데? 날가도 쓸수 있으면 괜찮아요. 김진표 의원실이 살펴봤더니요. 이 작사의 전체 장비 중 수명을 초과했거나 아예 구형 모델인 경우가 74%였습니다.
3: 여기까지도 전 이해해 줄수 있다고 봅니다. 쓸수 있으면 돼요. M60 기관총은 편성만 되어 있고 실제로는 없었답니다. M60이 없다고요 밑에? 아예? 그러니까 여기는 저 어폐가 있는데 아예 없다는 게 아니라 음. 편성 되어 있는 장비 중에 없는 것들이 있었다는 얘기죠. 음. 어. 그러니까 총기함이 여기 몇 개가 있다라고 봤는데 공터인 거예요. 어, 네. 네.
2: 무전기 같은 경우에는 베트남전 때 쓰던 PRC-77을 주로 쓰고 있는데요. 다른 1작사와 3작사 쪽, 1군, 3군 쪽에서는 주, 대부분 PRC-999K라는 걸 쓰거든요. 예. 당연히 두 개가, 어, 통신이 원활하지 않죠. 이건 문제가 되죠.
3: 네. 네. 심지어
2: 근데... PRC-999K도 지금은 구형입니다.
3: 음. 그, <웃음> 네, 네. 그래서 저는 그, 훈련 장면, 이런 거 가끔 보고 있으면 실제 훈련의 프로그램을 돌리고 있는 중인데 음. 네. 무전기를 안 쓰고 카톡으로 <웃음> 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 그런 분이 <일이> 있습니다. <웃음> 그거를 저기 뭐 사령관이나 사단장의 입장에서는 뭐 재빨리 움직이니까 괜찮아요. 네. 근데 30년을 그렇게 했으면 <웃음> 무전기는 놀겠죠. 그게
1: 네. 훈련 끝나고 매번 지적사항이에요. 간부들이 걸려가지고
2: 무선 통신망을 개설하러 나가는데 무선 통신망 개설 완료됐음을 알리는 걸, 그, 개설된 무선 통신망으로
3: 알리는 게 아니라, 이렇게 전화로 알려주는. 그 통신망 옆에. 그 전화가 옆에 핸드폰이고요. SK 브로드밴드 스티커 붙어 있고. <웃음> <웃음> 네.
2: 특히 이작사는, 생각해보십시오. 그, 서해, 동해, 남해를 다 아울러야 되지 않습니까? 해안 경계가 우선 임무입니다. 과연 해안 감시 레이더는 제대로 작동할 것인가? 이게 참 중요한 지적 포인트죠. 최재성 의원실이 왔습니다. 레이더는 69%가 그 TOD라고 하죠. 열상 감시 장비. 그거는 58%가 수명을 다했지만 여전히 좀비가 되어
3: 복무중입니다 그렇게 서 있는 것들은 잘 닦지 않으면 보통 이제 저 고라니 쉼터 이런 것이 <웃음> <웃음> 됩니다. 네.
2: TOD 위에 새집 지어져 있고. 네. 맞아요. 이런 상황인데도 어 백, 백승주 의원실이 보니까 장비 예산이 7% 줄어 있었대요. 아 이군, 이작사의 장비 예산이네. 네. 그래서 백승주 의원은 역정을 냈습니다. 아니 국방위원회 위원들을 찾아다니면서 의지와 열정을 보여달라. 이건 이런 얘기죠.
3: 그동안 우리한테 얘기도 안 하고 7%를 깎았냐는 라 얘기죠. 그 기재부 떨어지면 이제 부처로 간단 말이에요. 네. 해당 해당 부처로 간단 말이에요. 네. 국회의원들한테 더 달라고 민원도 안 넣고 그냥 지들이 알아서 깎았는데 깎은 곳이 이작사 후방 지역이었다. 음.
2: 아니면은 본인들이 깎진 않았어도 깎여서 나왔는데 그걸 와서 국방위원회 위원들한테 항의를 해야지. 예. 우리가 못 보고 진행할 수도 있지 않냐라고 얘기, 얘기하는 거죠. 김중로 의원은 아예 육군 본부 관계자와 국방부장관까지 불러서 토론이라도 하자라는 제안까지 했습니다. 2년 전에. 어, 사령관은 박한기 대장이었어요. 그때 박한기 대장은 육군본부에 적극적으로 요청하겠다는 말을 했었습니다. 네. 지금 그 박한기 대장은 합참의장으로 가 있습니다. 네. 현 사령관인 황인권 대장 또한 장비 노후화에 대해 다각도로 대책을 마련하겠다고 답했습니다. 다각도라
3: 어, 둘다 영혼이 없죠. 그러니까 지금의 합참의장한테도 물어봐도 내가 뭐 육참총장이냐 나한테 그래 <웃음> 네. <웃음> 이 작사는 이 작사고
2: 근데 그때 박한기 대장은 할 말이 좀 있을 거예요. 왜냐하면 그때 박찬주 대장 공관갑질 있잖아요. 네. 박찬주 대장이 바로 이 이작사 사령관이었거든요. 음. 그래서 그 사람이 날아간 다음에
3: 발언권이 줄어들었군요. 아이
2: 쑥대밭이 된그 이작사 사령부를 교통정리하라고 보낸 사람이었어요.
3: 10년, 20년 전만 하더라도 그 국방위원들이 군인사 담당하는 사람들한테 종종 하던 말이 있었어요. 늘 부르던 노래가 있었어요. 비육사 출신 홀대 언제까지 할 거냐. 몇 번의 정부가 바뀌면서 그 문제는 20년 전의 시각으로 지켜보자면 획기적으로 변화했습니다. 많이 바뀌어 있습니다. 지금은. 네. 그래서 좀 철진한 얘기인데 2000년대 내내 국방위원들이 이 노래를 부르기 한참 전부터요. 육군 제2아전구는 내가 소위 달고 한 비육사 출신으로 소위를 달고 3, 4만 분의 1 정도 되는 확률을 뚫고 대장이 돼요. 비육사 출신이. 네. 그럼 반드시 이군사령관으로 갔습니다. 포스타도 한직이 있다는 얘기예요 그게, 그렇죠. 예. 해결되지 않은 적체, 마지막 저거네요. <웃음> 그렇죠. 사람도, 아주 잔인하게 말하면, 사람도 장비도 그렇게 취급했다는 겁니다, 이 작사는. 네. 근데, 교전의 양상이 바뀌었단 말입니다? 아직도 2차 대전 정도의 마인드로 후방 지역을 다루고 있는데, 그 마인드가 아직도 보인다는 얘기죠, 여기서. 음, 음. 참고로
2: 박한기 대장은 학군 21기로 임권했습니다. 네. 그래서 이작사로 갈 차례이긴 했는데 하필이면 또 박찬주 대장 갑질이 터져가지고 그뒤처리를 하러 가야 됐기 때문에
3: 오래전부터 그런 아. 고민을 했었어요 제가 이작사가 중요하다는 얘기는 이작사 예하부대에 나오신 분들은
4: 죽도록 <웃음> 소겠죠 <웃음>
3: <웃음> 우리가 얼마나 중요한지 알아 이게, 이게 왜, 이렇게, 왜 농담이라는 게 말하면서 느껴지지 <웃음> 왜냐하면 이작사는 중요하니까요 아니, 후방으로 바로 교란작전을 넘어오는 이제는 그거 상정 안 하는 저 교전이 많이 교전 규범이 바뀌었습니다만 은 북한에서 음. 특수부대가 음. 후방을 교란하러 넘어와요. 그럼 그건 누가 상대해줍니까? 이작사 예하 특공부대죠. 제가 장비를 본 적이 있습니다. 꼴기 (웃음) 그지없습니다. 진짜 슬픕니다. 음. 간부들이 이작사 출신, 특공 출신들이 저희 부대는 많았는데 되게 부끄러웠다 그때는 그런 얘기 하던 게 이제 와꾸와 껴맞추시는 거예요 시사 프로그램 다루다 보니까 너무 이상하잖아요 2020년인데 여기 에들돈 빼는 거를 8 90년대 하던 습관을 그대로 유지하고 있다는 게
4: 중요합니다. 그래서
3: 고민을 오래 했어요 후방이라는 말부터 좀 바꾸면 안 되나 만약에 일본이나 중국을 뭐 만약에 상대를 해야 된다 하면은 사실은 이 작사가 전망이거든요 민간 주요 시설 지역 뭐 이렇게 바꾸자고 하니까 단어가 너무 길어 후방이라는 말을 좀 대체하면 안 되나 이런 생각이 너무 많이
1: 들어요. 그리고 지금의 전쟁 양상에서 이제 우리나라는 전방 후방을
3: 나누기도 네, 너무 없죠. 좁죠. 전선과 비전선이 있을 뿐이지. 네. 전혀 군과 멀었던 감정적으로 머신 성취 여러분들을 위해 말씀드리면 강원, 경기, 서울, 인천을 제외하면 이작사 관할 구역입니다. 그런 곳입니다. 아, 그런 곳에 재활용센터다. <웃음> 그렇고요. 그렇게 요그렇 되었다. 네.
2: 아, 뭐 그래도 덕분에 저는 2년 전에 썼던 원고의 문장을 재활용할 수 있어서 좋습니다.
3: 더 핫한 것은 독도 얘기입니다.
0: 이슈 다섯 독도주둔을 희망하는 해병대의 원대한 꿈. 민주당 민홍철 도종환 정의당 김종대.
1: 네, 그렇습니다. 저도 2년 전에 나왔던 이야기입니다.
3: <웃음> 근데 네. 이게 지난번보다 좀더 핫해요. 이게 이명박. 정부 때하고는 또 다른 의미로 핫합니다. 네. 어,
1: 그리고 2년 전에는 이거를 이슈로 꼽지를 않았거든요. 네. 그런 값다
3: 싶어서 그리고 어맹부 때는요. 어맹부가 독도에 갔잖아요. 네. 그때만 해도 그냥 일본에 다른 메시지를 보낸 다음에 직원 조기 한 다음에 음. 한국 한국 국민들에게 또 다른 메시지를 보내는 어, 양면 페이크 아니냐. 네. 그냥 이 정도로 생각하고 지나갔는데 지금의 정부의 태도는 그렇지 않잖아요. 독도에 뭘 하면 정말로 뭘할수 있어요? 네.
1: 2017년 해병대에서는 일본과의 영유권 분쟁 소지가 있는 독도에 해병대 울릉부대를 창설하여 주둔할 것이라고 발표한 바 있습니다.
3: 네. 왜냐면 하 보급이나 PX는 다 울릉도로 가야 될 거거든요. 어, 그렇죠. <웃음> 그 독도에 PX를 만드는 건좀자연훼손 <웃음> 황금배. <웃음> 저기 수평선에서 황금배가 너울너울 오는 거예요. <웃음> 근데 또 멀지 않으니까 그냥 또돈 아낀다고 범선으로 하는 거 아니야? 이렇게 바람 따라 이렇게 독도로 <웃음> 황금 범선 되게 멋있겠네요. 아, <웃음>
2: 커티삭 아, 아니면 그것이야 말로 어디서 이제 노잡이 노예를 사서
3: <웃음> 아 황금 땐목 <땜목. 웃음> 어 그거 괜찮다 그리고 황, 황금인지도 그 오라 장난 아니겠네요. 땐목 모시는 땐목 모는 PX병들 <웃음> 아, 아무튼 울릉부대를 만듭니다. 네, 배너처럼 <웃음> 네 PX 가기 힘들어서 군
1: 생활 하고 싶겠어요? <웃음> 자, 아해병에 독도에 접안 못하니까 그렇죠. 그 독도에서도 뗏목 타고 나가서 만나 접안을 받아야 해야 되는군요. 아 그렇죠.
3: 그건 접안이 아니라 접선 아닙니까? <웃음> 그러니까 그 고전적인 해병 전투 하듯이 이렇게 널빤질 딱 <웃음> 올려놓고 냉동식품 시키신 분. <웃음> 돌, <웃음> 그, 전세를 돌려서 갖다 주고. <웃음> 우리가 네. 언제 시작기 전에. 병사들의 생활권이 달린 문제인데, 아무튼.
1: 현재는 울릉도에 중대급 병력이 순환 배치됩니다. 음. 그니까 러 중대가 돌아가면서 배치가 되는 거죠. 그렇죠. 이를 대대급 병력으로 주둔시키는 것으로 확대를 하고.
3: 그니까 포항 해병대사의 예하부대인데요. 네. 이제 아마 편제가 뭐 바뀌는 정도고 늘어나진 않는다고 저는 봤는데 그러면 더 많은 해병대 포항 해병대사의 병사들이 울릉도로 왔다갔다 한다는 거겠죠?
1: 그렇죠. 다시 나가면 이제 포상휴가 받고. 음. 네. 어, 이 울릉도의 해병대 병력을 대대급으로 확대해서 주둔시키겠다는 계획을 발표를 한 겁니다. 예. 순환 배치가 아니고요. 사실 이 계획은 해병대의 원대한 꿈중 일부입니다. 음. 현재 해병대는 서해 오도 지역을 방어하군, 방어하는 서북도서방위사령부를 가지고 있거든요. 그러니까 해병대는 원래 공세적인 성격의 부대잖아요. 그런데 네. 해병대가 가지고 있는 방어 임무가 이 서북도서방위사령부입니다.
3: 그런데
1: 네. 이 서북도서방위사령부를 어, 남한의 해안선 전체를 U자로 커버하는 전략도서방위사령부를 확대할 계획을 가지고
3: 있거든요. 이러면 해병대의 기본적인 성격이 바뀌게 되죠. 그렇습니다. 네. 최전선 방어부대로 바뀌게 됩니다 그래서 이 계획의 첫 삽을 뜨기 위해서 가장
1: 상징적으로 독도에 주둔하겠다는 발표를 한 거죠
3: 해병대는 이걸 정치적으로 원합니다 평화시의 정치적 상징으로서 해병대가 뭔가 어, 역할을 하게 된다는 거죠 그렇죠
1: 전쟁이 나면 상륙을 해야 되는 부대인데 미 사실 이런 건 장성들만 기분 좋은 일이라고 생각하긴 하는데 저는 비관적으로 아무튼 2017년에 발표한 내용이었는데 2019년에도 거론이 되었습니다 현재의 언론기사를 살펴보면 은요 해병대가 울릉부대를 창설한다. 해병대가 독도에 주둔한다는 기사가 있고 해병대의 울릉부대 창설 계획이 후퇴했다는 두 개의 기사가 같이 보입니다. 음. 서로 이제 상반된 내용을 전하고 있는 두 개의 기사인데 독자 입장에서는 좀 헛갈릴 수 있는데 후자가 맞습니다. 원래 해병대는 독도 주둔을 2020년까지 추진하기로 했던 계획이었습니다. 네. 그런데 이 계획이 작년에 국방계획 2.0에서 제외가 됐죠. 그래서 해병대는 울릉부대 창설과 전략도서방위 사령부 계획을 중장기 계획으로 바꿨습니다. 그렇습니다. 군대에서 장기는 보통 10년을 의미하는데 <웃음> 원래 2020년까지 완료하겠다는 거를 10년 뒤로 미뤘으면 사실상 무기한 연기에 가까운 거죠. 맞아요. 근데 몇몇 언론은 그거를 10년 내에 추진하기로 했다라는 식으로 보도를 한 거죠.
3: 저는 이건 또 언론 탓할 게좀 있습니다. 잠시 후 얘기하죠. 언론들이
1: 해병대가 독도를 지킨다라는 식으로 기사가 나서 확정인 것처럼 밝혀진 면이 조금 있는데요. 국방부에서는 해병대의 성격과 맞지 않는다고 판단을 했습니다. 전 지금까지는 이게
3: 답이라고 봅니다. 정답이라고 봅니다.
1: 네, 원래 공세적인 성격을 가진 부대니까요. 그러니까 이제 국방부하고 합의 없이 해병대가 일방적으로 발표를 한 거죠.
3: 그 그러니까 일본 그냥 특별한 정치적인 이유가 없이 그냥 듣는다고 생각, 말씀만 드린다고 생각하면 주변 나라하고 전쟁이 난다고 생각하면 뭐 일본하고 전쟁이 난다고 생각해봅시다. 해병대는 부산이나 포항에 있으면 안 돼요. 일본 서쪽으로 가야죠. 근데 일본 서쪽으로 가려면 포항에서 출발하는 게맞아 독도에서 출발하면 힘듭니다. 네, 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 네. 줄이 길어요. 그러면
1: <웃음> 국정감사장에서는 민주당 민홍철 의원과 도종환 의원, 정의당 김종대 의원이 해병대의 울릉도 주둔의 필요성을 강조했고, 이승도 해병대 사령관도 전략도 서방의 사령부 계획을 강조하고 앞으로 추진하겠다고 밝혔습니다.
3: 그렇습니다. 해병대, 그, 울릉부대의 울릉도 주둔하고, 독도 주둔하고 또 얘기가 다릅니다. 편제 확대하고 편제 유지하고 얘기가 달라요. 편제 유지는 기왕 나온 일이니까 해야 되는 것이기도 하고 이게 이제 국방위가 비군 출신의 정치인들이 들어가야 하는 이유를 좀 보여주는 이슈라고 저는 생각을 합니다. 자오이다오 분쟁은 중국에서는 어땠을지 모르겠습니다만 은 일본에서는 아베 정부에 너무 큰 힘을 실어줬습니다. 외부의 국가 외부의 적이 상정됐을 때 우파는 정말 큰 힘을 얻거든요. 다오이 다오 문제에 대해서 중국이 핏대를 세우면 세울수록 아베 정권한테는 되게 좋았습니다. 그건 기록으로 늘 남아 있어요. 한국의 정치인들이 지금 저는 판단을 이렇게 한다 해야 된다고 보는 거예요. 일본하고의 싸움은 지금도 충분히 온도가 높다는 거죠. 여기서 더 끌어오르면 아베한테 너무 좋아요. 그니까 자민당 정부한테 너무 좋아요. 행정부한테 네. 이 상황에서 지금 독도에 들어가는 군의 편제를 늘린다. 일본의 우익 언론들이 얼마나 좋아할까요? 그렇죠. 뭐 케익 먹고 그럴걸요. 한국의 언론인들이, 한국의 데스크들이 지금 그걸 생각을 안 하고 있어요. 자기들이 이걸 보도해주면 보도해주는 만큼 일본의 보수 언론들이 그걸 먹이로 엄청나게 먹어서 아베를 키워주게 돼 있다고. 그 계산을 왜 국방부랑 국방위만 합니까? 언론은 안 하고. 지금 독도에 군을 더 집어넣는 것은 아베 먹입니다. 저는 그렇게 방해 생각이 들지 않습니다. 이거는 국방위의 국방위원들이 판단해서 군한테 하달해줘야 하는 문제라고 생각합니다. 다행히 국방부가 옳은 판단을 내렸네요. 이 그리고 언론에서 전하지 않는 이야기인데
1: 일단 해병대는 공격적인 성격의 부대이기 때문에 평시에는 할 일이 그렇게 크지 않잖아요. 이게
3: 어감을 이렇게 바꿔야 돼요. 공격적인 선, 성격의 부대는요. 평상시에 족구하고 있어야 돼요. 훈련을 해야죠. 구, 그러니까 훈련한 다음에 아... 국기요 활동. 무슨 소리냐. <웃음> 바다를 막 평상시에 눈을 부릅뜨고 노려보고 이 일이 아니에요. 그렇죠. 네. 독도에 가서 화를 내고 있게 둬라 이건 무조건 정치적인 깃발이거든요 그렇죠 이게 그 정치적인 깃발은 해병대가 하고 싶어 하는데 하지 못하게 말려야 되고요 그리고 해군 장비도 아니고 해병대가
2: 해경도 아닌데 음. 해병대가 독도에 주둔해서 독도 방어에 도움이 된다? 그거는 지역적인 전술 측면에서도 말이 안 되거든요. 네. 네, 네. 그리고 이 한반도 해안선을 전부 다
1: U자로 해병대가 방어할 이유도 전혀 없고요.
2: 해병대는 방어부대가 아니니까.
1: 네. 그러니까 이제 언론들에서 전하지 않고 있는데 이게 밥그릇 싸움이라는 거는 다 짐작할 수 있죠. 그렇죠. 그리고
3: 렇죠그 바람이 너무 심하게 불어가지고요. 팔강모 저 주름 잡기도 쉽지 않습니다. 네. 네, 원래 그 바람 많이 부는 데서 저 다리미질하기 쉽지 않거든요. 어그 어떤 사병도 원하지 않습니다. 그런 상황. 족구하다가 공 물에 빠지고.
1: 야, 근데 독도 들어갔다 나온 해병대원들은 군복에 뭘 할까요?
3: 일단 소금길 빼야죠. 항상도 <웃음> 하기 싫은데. <웃음> 네. 부식될 수 있어요? 광고뒤에 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 마스트로파스티라파스티리아
2: 주말에 와인파티
1: 할 건데, 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인파티? 그럼 내가 빠네 또네를 준비할게. 빠네 또네? 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통 빵. 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고.
3: 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정 마. 천연 발효로 만들어진 빵이라. 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
4: 건강기능식품 광고입니다 다이어트는 선택일 뿐입니다 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신 건강한 비움 친구 디메이트를 고려하세요 식사 조절 운동 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산 네이처
3: (19) 국정감사기록실 국방위원회 시간입니다 뭐 부실하다는 얘기도 많이 있습니다만 그~ 국방위에서 아무리 열심히 활약을 해봐야 그 지역구나 여론에 남는 게 없는 것 때문에 패배 의식도 있습니다. 그 국방위의 비서관님들과 그 의원들 말이죠. 네, 네. 그런데도 열심히 해 주었습니다. 어 장면들을 좀 보겠습니다.
0: 장면 하나 은히말 돌린 서청원.
3: 네
1: 한박도의 문제가 국방위의 국감장에서 잠깐 핫했습니다.
3: 한박도 NLL 지도상 현재는. <웃음> 웃겨요. 콜럼버스 시절도 아니고. 학설상, NLL 위쪽에 있습니다. 네. 학설상? <웃음> 네. 왜, 네, NLL이 가상의 손이기 때문이기도 한데요. 아무튼
1: 위쪽에 있습니다. 해병대사랑관이 또 이거 가지고 말 실수해가지고. 음. <웃음> 보시죠. 한국당의 박맹우 의원과 무소속의 서청원 의원은 우리 땅인 한박도에 북한군이 주둔하고 있다고 주장을 하면서 틀렸죠. 우리 땅인 북한에
3: 김정은 정권이 들어서 있죠. 우리 영토에 왜 북한군이 주둔하고 있냐고 문제제기를 했습니다. 당연합니다. 북한군이 있는 곳은 다 우리 영토입니다. 네. 그러나
1: 한박도는 NNL 위쪽에 있는 북한 땅이 맞습니다. 이 논란이 발생한 것은 국토부의 지도에서 한박도가 NNL 아래에 있는 것으로 표기가 됐기 때문인데요. 네. 이에 따라서 네이버에서도 그렇게 표기가 됐습니다. 지도 페이크가 다 있어요?
3: 네. 신기하죠.
1: 네이버에서만 그렇게 표기가 되었으면 또큰 문제가 아닐 수 있는데 그한박도의 등기부 등본이
3: 떼어져요. 그렇죠. 동네의 부동산에서 여기 살수 있을지도 몰라요 누군가가. 무인도입니다만. 그렇습니다. 왜냐하면 공시지가도 발표가 되거든요. <웃음>
1: 올해는 1평방미터당 1070원입니다. 네. 살려고 나서지 마세요. 네. 그러니까 이 모든 것이 행정실수 때문이었습니다. 네. 우리나라에서 1978년에 강화군청 소속 도서로 등록한 것이 원인이었습니다. 음. 그럼 이게 이제 와서 왜 논란이 되었을까요? 어, 뉴스 TV조선의 오보와 유튜브를 통한 확대였습니다. 서창원 의원은 이를 문제 삼으면서 이렇게 이야기를 했습니다.
3: 들어보시겠습니다. 나는 그걸 보고
2: 정말 국민과 함께 큰 충격을 받았습니다. 한박도는 무인도입니다. 우리가 대한민국 생성한 이후에 사람을 살지 않는 것이죠. 6.25 이후에도 무인도로 오늘날까지, 이, 저, 뭐, NLA 북쪽에 있다고 해서 그쪽으로 주장할 수 있지만, 대한민국의 등기부동산은 대한민국으로 돼 있다고요.
3: 구분이 좀 명확히 돼야 되는 거 아니에요? 얘기를 이렇게 확대할 거면, 모든 땅은 대한민국이라는 헌법의 정신을 일단 수호해줘야 되는 거 아닙니까? 음. <웃음> 그리고서는 마치 그, 터키의 쿠르드 지역처럼, 네. 그 지역이냐 아니냐를 지역적으로 해석해야 되는데 마치 북한이라는 국가를 인정하고 있는 것 같은 문장이라는 게 일단 저 마음에 안 들고요. 이건 역시 중요하지 않을 수 있겠습니다. 네. 네. 그 모든 땅은
1: 우리나라의 영토라는 정신을 먼저 확립을 하면 한복도 문제 제기만 하면 안 되잖아요. 네, 그러니까요. <웃음> 네. 그러면 이제 전쟁을 <웃음> 하자고 해야 되잖아요. 근데 국방부 장관은 이제 당연히 이게 논란이 됐으니까 확인을 다 해본 거죠. 음. 행정 실수이며 관계부처와 확인을 했다고 답변을 했습니다. 음. 얘기를 하다 보니까 국방부
3: 장관 말이 맞거든요. 네. 네. 하지만 몇몇 다선 의원들은 어, 국감에 들어올 때그 아드레날린을 끌어올리기 위해서 막걸리를 좀 마시고 들어오는 것 같아요. 아우, 왜 막걸리를 마셔요. 유튜브를 보면 되죠. 아, 그런가요? 아, 둘이 효과는 비슷하겠네요. 왜냐면은 <웃음> 제가 아는 막걸리의 제일 가장 좋은 특성은 싸우고 싶을 때 싸울 수 있게 해 줘요. <웃음> 유튜브도 그렇겠구나.
1: 전투력을 올리기에는. 네. <웃음> 하지만 서청원 의원은 점점 흥분하고 있었습니다. <웃음> 그러니까 끌어올려졌기 때문에 되돌리기가 좀 어려웠다. 네. 어, 점점 흥분한 서청원 의원은 나중에는 이렇게 얘기했습니다. 네.
4: 가만히 둬도 돼요.
2: 왜 대한민국 헌법 3조에 대한민국 영토는 한반도에 부속도서로 된다고 돼 있는데 그둘이 우리 부속도서예요. 왜 대한민국 산림청이나 국가기관에서 거기가 우리 땅으로 돼 있는데, 왜 장관이나 관계부처가 나서 이걸,
3: 뭐, 북한에 선물 주려고 합니까?
1: 예, 처음 주장한 거하고 말이 다르죠? 네. 네. 처음 주장은. 헌법 이제... 안에이 사람도. 예. 그렇죠. 그. 렇죠 처음 주장한 것은 행정상 우리 도시인데, 음. 왜 북한이 들어가 있냐, 그러다가, 음. 얘기를 하다가 이제 밀리는 것 같으니까, 네. 헌법 3조를 가지고 오는 거죠.
3: 그렇죠. 아니, 좋아요. 저는 이런 장면들 좋아하죠. <웃음> 네. 자기 논리에 먹히고 마는. <웃음>
1: 네. <웃음> 그리고 그러다가 마지막에 보면은 어 국방부 장관이 왜 나서서 한박도가 북한 땅이라고 말했을까? 막 이렇게 그렇게 이야기를 하잖아요 뒷부분에 들어보면은
3: 네, 네. 왜냐면 물어봤잖아요 그렇죠 <웃음> 그걸
1: 왜 <웃음> 국방부 장관한테 물어봤었어요 그럼
3: n 네를 북쪽이 맞습니다라는 말에는 이것이 대한민국의 땅이 아니다라는 말은 어디에도 없어요 TV 조선이 자주 표창처럼 이렇게 그 한국 땅에 던져주는 몇몇 먹이들 중에 하나 <웃음> 자 이거 물고 가서 저기 갔다 와 우리 입장에서는 이렇게 얘기하죠. 우리 땅이지만 북한이 시료지배하고 있다. 이게, 한국당 다선의원들꼭친박만 그런 건 아니겠습니다만, 자, 몇년 동안 보면 친박의원들 종종 이러는데요. t v 조선의 사회면 뭐 이런데서 가끔 나오는 얼토당토 아는 소리도 있어요. 네. TV조선이 이렇게 그, 동네에 똑똑한 강아지한테 이렇게 천 원을 줘요. 음. 자, 이거 물고, 약국 갔다 와. 그 약국 가서 뭐 소화제 사와. 네. 그러면 소화제인지 알아듣지 않아도 좋습니다. 그 친구가. 약국은 가요. 그럼 이제 약사님이 받아요. 천원을. 네. 그러고서 이제 뭘 물려줘요. 그럼 들고 오죠. 그걸 하라고 시킵니다. TV조선이. 몇몇 그 한국당 국회의원들한테. 그럼 그냥 그대로 가요. 오보 체크 안 해요. 네, 그렇잖아요. 네. 그런 것 중에 하나예요. 국회의원이 발언했으니까. 예. TV조선에서 말하면 그냥 이거 독자들이 읽고 그냥 화를 내고 말겠지. 지지하는 사람들이니까. 앞뒤 따져보면 헛소리잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 대한민국 땅인데. 그 앞뒤 따져보면
2: <웃음> 헛소리인 것 때문에 근데 서청원 의원이 너무 흥분했어요. 이 한박도 얘기를 일단 첫날 했잖아요. 그리고 이거 김홍국 시식이잖아요.
3: 그왜안 왔어? 그리고 <웃음> 합참을 만난 8일날,
2: 8일에도 8일 네. 한박도 얘기를 꺼냈고. <웃음> 준비한 게 그거밖에 없어. 해군과 공군을 국감하는 10일에도 한박도 얘기를 꺼냈거든요. 네. 그리고 15일에 해병대 국감에서도 꺼냈습니다. <웃음> 여기서는 이승도 해병대 사령관이 네. 이런 말을 해버렸어요. 2017년 당시 전진구 사령관이 네. 유사시의 한박도를 초토화할 계획을 세운 적이 있다. 이런 말을 했어요. 그렇죠. 그래서 서청원 의원은 만족했는데요. 음. 이 대답에 만족하면 안 되죠. 왜냐면 하 처음 한박도 이슈가 한국당에의에 제기를 했을 때는 음. 그때 쟁점은 한박도가 어디 영토인가 혹은 누가 실효 지배하고 있는가였잖아요. 그렇죠. 따라서 이승도 사령관의 답변은 그동안 군이 한박도의 관할을 북한으로 보고 있었다는 의미가 되거든요. 그렇죠. 즉 자기 편이 아닌 답변이에요.
3: 근데 좋아했어요. 초토화라서. 우리 땅을 초토화시킨다는데 서청원 의원은 (웃음) 좋아하고 말았어요. 따라서 서청원 의원의 진영이 바뀌죠. (웃음) 이제 서청원 의원이 쿠르드족이 됐죠. (웃음) 우리 입장에서는. 북한
1: 국회의원이었어요. 피곤한 지적이죠. 그러니까 북한 땅이라고 우리가 흔히 이야기하는 거는 물론 우리나라의 영토이지만
3: 말장난이죠. 네. 네.
1: 북한이 시루시비하고 있다. 그리고 n l l 같은 경우는 우리가 그걸로 합의를 받잖아요. 협정을 했잖아요. 그런 의미가 내재되어 있는 건데
3: 저는 송영무 장관 같은 사람이 그런 식으로 좀끊어줬으면 좋겠어요. 북한 땅이라는 말은 세상에 없습니다. 송영무 장관이 해요. 돌아온다면요. 말 잘하셨으니까 그분이. 네. 네. 어, 웬 태투 얘기가 있습니까?
0: 장면 둘. 앞으로 문신은 국방부에서 해주나요?
1: 네, 하태경 의원은 문신으로 인한 병역 면탈에 대해서 비판을 하면서 이 제도를 폐지해야 한다고 밝혔습니다. 저도 이건 동감합니다.
3: 일본 가보고 느꼈습니다.
1: 일본 문화입니다. 현재 상반신이나 하반신에 거의 대부분이 문신이 있는 경우에는 혐오관 조장을 이유로 병역이 면제됩니다. 뭐 상당한 부분이 문신으로 덮여야 되죠. 네. 네. 어 여기에 대해서 문제를 제기한 것입니다.
3: 전통적 이레즈미 장르에 대한 법입니다. 어찌 보면.
1: 네. 그렇죠. 이레즈미가 아니면 그렇게 뒤덮는 장르는 잘 없으니까요. 네. 네. 그러나 그러면서 동시에 문신이 혐오감을 준다면 은 차라리 문신부대를 만들어서 (웃음) 북한 애들에게 혐오감을 (웃음) 느끼게 하라고
3: 발언했습니다. 그러면 은저 문신사령부가 생겨야 돼요. 일단 편제가 어디로 갈지도 모르겠고요. 육군으로 갈지 해군으로 갈지 공군으로 갈지
2: 문신부대의 편제는
3: 어느 정도가 대될까요 연될까요 군단급이죠. (웃음) 문신사령부인데
1: 문신여단들 있고 저도 이제 문신 때문에 병역문제는 없어져도 된다고 생각하는 편이거든요.
2: 문신의 혐오감을 느끼는 시대는 이미 한참 전에 지나지 않았나 싶은데 네.
1: 어 그리고 그전에는 면제를 해주니 온몸에 문신을 처바른다는 혐오적인 표현을 했지만 누가요? 하태경 의원이요?
3: 네 <웃음> 어허이 진짜 내가 미치겠다네 이아이씨이
1: 이 발언은 사실 좀 음. 의미가 있습니다 네. 일단 문신부대가 생긴다면 음. 타투는 합법이 되어야 합니다 그렇죠 네. 동시에 문신부대 지원을 한다면 은 타투는 국방부에서 해줘야죠 <웃음> 그렇죠 <웃음> 음 아니, 설마, PX에서 총 사오듯이 민간에서
3: 해오라고 하겠습니까? 아. 그, 그러니까 그, 기계화 보병사단 같은 거예요. <웃음> 네. 문신화 보병사단? 야, 너 스스로 기계화 돼서 와라. 이렇게 하지 않잖아요. <웃음> 기보사의 사령관이, <웃음> 사단장이. 문신화 알통사단이죠. 그리고, 군복도
1: 새로 만들어야 돼요, 시스루로. 그건 이제, 그,
3: JYP 사장님 데뷔하실 때. 예, 네, 그죠. <웃음> 입으시던 거. 그거, 저 더워서, 그, 교전시에는 의미가 없는데. <웃음> 네.
2: 아니, 모시선배로 만드세요. <웃음> <웃음> 그러면은. 궁국적이고 좋은데요. <웃음> 혐오감 이전에 푸, 푸근함을 느끼잖아요.
3: 시원함과. <웃음> 그, 그, 우리의 이런 그, 뜻없는 대화를 통해서 청취자 여러분들이 저희의 진을 읽으셨을지 모르겠습니다. 하태경 의이한 말엔 내용이 없습니다.
1: <웃음>
3: <웃음> 그 한마디만 하면 됐을 것 같은데요. 태투는 병역 면탈과 무관하도록 만들어야 된다. 네. 꼭 너무 이상한 대로 나가요 이 <웃음> 제가 아까 그저군가산좀 얘기할 때 말이죠 그래서 하태경 의원을 사랑합니다 <웃음> 이런 걸 주시지 않습니까 맞아요 하태경 의원이 똑똑해 보이는 분들이 있을 것 같아요 <웃음> 안 그러셨으면 좋겠어요 <웃음> 네, 다음은 안웃기다고 제목에 써 있어요
0: 장면 3 웃긴 장면 아니
2: 아까 잠깐 이름이 나왔던 박한기 장군 박찬주 대장의 공관병 갑질로 박살난 직후에 이작사 사령관으로 부임해서 사령부를 정리정돈하는 고생을 했던 사람입니다 그거 1년 하고서 곧바로 합참위장으로 불려왔습니다 음. 정무적 감각과 전문적 식견이 동시에 요구되는 어려운 답변이 필요한 순간 어, 금년 국감에서는 당당하고 가장 정답에 근접한 답변들을 내어놓아서 어, 기가 쉬어하시는 중간에 잠깐 어, 군뽕? 군에 대한 자부심? 봅시다. 뭐 그런 걸 느껴보시라고.
3: 어떻게 했길네
2: <웃음> 최재성 의원이 지의습니다 <웃음> 일본이 독도 영공을 침범하면 어떻게 할 것이냐. 군사적으로 <웃음> 원래 사단계가 있거든요. 예, 예. 그렇게 대응, 대응할 것이냐 묻자. 엄밀하게 나갑니다. 일단 어떤 기종인지에 따라 달라집니다. 전투기가 들어온다면 국제법이 허용하는 범위 내에서 단호한 대응 조치를 할 것입니다. 그렇죠. 엔트리급
3: 드론이 들어오면 <웃음> 대응이 달라야 되거든요. 그렇죠.
2: 홍영표 의원이 지소미아 관련해서 질, 의했을 때는, 어, 록을 하나 남겼습니다. 네. 약정 기간이 끝나는 11월 22일까지는 적극적으로 정보 공유를 할 것이지만,
3: 지소미아에 대해서요. 그렇죠. 계약 기간 동안에는, 그니까 계약을 끊기로 3개월 전에 네. 얘기했는데, 3개월 전에 인터넷을 끊으면 안 되잖아요. 그렇죠. 계약 기간 동안에는 잘 나와야지. 네.
2: 그때까지는 자, 어, 할 것이지만, 그 과정을 거치면서, 일본 측에서 지소미아가 얼마나 일본에게 절실하게 필요한 것인가를 느끼게 될 것이다 음. 라고 했습니다. 줬다 뺏어서 상실감을 느끼게 해주겠다는 말이죠.
3: 음, 군인이 할수 있는 정치적으로 가장 허용될 만한 액션이죠. 네. 그리고
2: 지소미아를 해제하는 게 우리에게 손해가 아니라고 한 번에 말해버리고 있죠. 네. 남북 군사합의 이후에 적대행위 중지 조치가 잘 시행되고 있는가 하는 질문에는 어 준수되지 않은 곳은 없지만 100% 준수는 아니다. 음. 이게 무슨 말이냐면은 네. 황해도 쪽에 해안포 포문 일부가 준수하지 않은 곳이 있대요. 네. 근데 그 포문 개방도 우리가 항의를 하니까 개방 횟수도 줄고 많이 개방인 것처럼 두문 정도만 개방하는 걸로 줄어들었대요. 네. 그래서 가만히 보니까 이거는 동굴 내에 습기가 차서 그거 환기해야 하려고 하는 것 같다.
3: 네 예벽 포병 여러분 포는 그냥 놀려두다가 쏠 때만 꺼내는 것이 아니지요. 네네
1: 그러면 레드건이
2: 되잖아요.
3: 네, 그, 까 그, 저, 거대한 이쑤시개, 저, 거대한 저 귀파개하고 귀이개하고 면봉, 이런 게 필요합니다. 네. 네. 가만히 두면 안 돼요. <웃음> 균형 있는 답변이죠? 네. 앞부분에서는
2: 100% 아니다. 일부 조준선인지 아고 곳이다. 그럼 여기서 이제, 그 보수야당 의원들이 활짝 웃어요. 그렇죠. 까르륵 하고 웃어요.
3: <웃음> <웃음> 근데 뒤편에서? 아, 그 나비, 근데, 나비 모빌 처음 봤을 어, 때 옛날에. 근데
2: 이 뒤편에서는? 아, 근데 사실은 그게 이러저러한것 같아요. 별거 아닌 것 같습니다. 그러면 이제 여기서 이제 민주당과 정의당 의, 의원들이, 아, 그렇구나 하고 좋아하며. 형당기
3: 네. 너도 울고 막 에이~
2: 조산모사입니다. 앞에서 좋아했기 때문에 그 기분이 아직 가고 있어요.
1: 옛날에 그 해피 랜드 <웃음> 광고 뒤에 붙는 애기 웃줌 소리 있었잖아요. 아, 네,
2: 까르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르 네. <웃음> 북측이다라는 정도 아~ 간단하게 답변해서 이 이슈도 그냥 올킬해버렸습니다.
3: 그러게요.
2: 그러니까 우리는 드론을 띄우고 그러니까 막 작년에 하트의원 얘기했던 것처럼 기구를 띄워도 되고 여러가지 네. 여러 가지 방법이 있어요. 음. 우리는 위성사진도 활용할 수 있고요. 음. 근데 북측은 인력이 대부분이라는 거
3: 똑똑한 아이시네요. 이 아이시. 네.
2: 그러니까 왜이 작사를 정리하러 들어갔는지 음. 알수 있는 대목이었어요. 그거, 그것도 뭐 예, 상부에서 예측한 거라면 모르겠지만은 예측한 음. 건지는 확실하게 모르겠지만, 어쨌든, 어, 그, 그, 속이 뻥 뚫리는.
3: 사이다 발언들이 있었습니다. 별 많이 달아준 보람이 있네요. 그렇습니다. 인사사령부가. 네, 마지막, (웃음) 마지막 장면입니다. 큰일 났습니다. 군이 무장해제
2: 상태라고 합니다. (웃음) 군은 뭐. 아니, 군이, 제가 해봐서 아는데, 방금 늘, 하... 늘 무장해제였습니다. 지금 방금 전합참의장이 우리를 굉장히 기쁘게, 해. 아, 우리 아무 태서 이상 없구나라고 생각하게 해줬는데, 큰일입니다. 네. 그런데 근데... 국감인하고 앉았어요?
3: 네. 누가 그러니까요. 그런 소리, 누가 그런 소리해요
2: 박맹우 의원입니다. 박맹우 의원은 지난 6월에 미국 국방부가 내놓은 인도 태평양 전략 보고서를 문제 삼았습니다. 미국 국방부가 내놓은 보고서에 문제가 있다는 말은 아니고요. 네. 이 보고서를 보면은 미국의 군사 전략에 무게추가 태평양에서 남아시아 쪽으로 옮겨가고 있다는 해석이 가능해요. 인도 태평양 라인 때문에 그런 말을 하는 모양이네요. 그렇죠. 크게 틀리진 않았는데 음. 문제는 박맹의연이
3: 그래서 한미일 동맹이 약화되고 있다는 결론으로 치달아 버렸습니다. 이것이야말로 친일. 아좀뭐 너무 과격하네요. 자해석 네, 이건 아무튼 코, 코러스예요. 알았어요. 맞아요. 네. <웃음> 네.
2: 미국의 눈이 남아시아 쪽으로 하고 있다. 그러니까 한국과 일본은 찬밥이 되고 있다. 우리의 동맹 이상 없는가? 음. 그러고는 이를 합참의장 박한기 대장에게 따져 물었습니다. 아까부터 자꾸 질문을 딴데 하죠. 그러니까 만약에 정말로 한미일 동맹이 깨지고 있다고 쳐요. 그럼 군인 군인이 할일 뭐가 있어요 그러면? 그럼 그거 합참의장한테 왜 묻습니까? 그러니까 말이에요. 어떻게 저... 할 거요? 예 저도 미치겠습니다라는 답변밖에 안 나오죠. 음.
1: 어떻게 할까 물어보면 이건 합참의장이 정치인한테 물어봐야죠. 그 아,
3: 유권자 의한 사람으로서 걱정하고 있다 이렇게 대답해야죠 합참의장은. 이런 식입니다. 지금 한미 동맹은
2: 최악의 수준이다. 음. 알고 있지? 그럼 이제 합참 의장 일단 머리 머리 위에 그 물음표가 잠깐 뜨죠. 네. 우리 군은 근데 무장해제 상태야. 이러면 합참 의장은 물음표가 한열댓개돼 갖고 혼란 상태가 되죠.
3: 무장한 가장... 것 오늘 아침에 보고 왔는데요. 죠 그렇죠? 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 자, 동맹 파탄의 근거는 이렇습니다. 일본과 원수가 되었고 음. 미국에게 의심받는 관계가 되었기 때문이다. 음. 뭐 하나 지금 의장한테 할 말은 아닙니다. 무장해제의 근거는 사드 하나 제대로 운영하고 있지 못하고 있기 때문이다. 쏴야 돼요? (웃음) 얻다가 제가 이거를 이 작년에 골라온 이유는 제가 못 알아들어서 두 분은 알아들을 수 있지 않을까 해서였거든요.
3: 사드는 잘 돌아가고 있지 않나요? 아니 그리고 이런 소리 할 거면 북한이 미사일 쐈다고 욕하면 안 되지 이 사람들은. (웃음) 미사일을 쏘자고 지금? 박맹우 의원이 마지막에 주문한 것은 미국과
2: 중국 사이에서 줄타기 하지 말고 미국을 선택하라는 거였습니다.
3: 아 그런 얘기를 해요?
2: 줄타기를 하고 있었나라는 생각도 좀 듭니다. 아, 줄타기는 하긴
3: 해야 되는데 아무튼. 박한기 대장은 머리 위에
2: 물음표를 여러 개 띄운 표정을 하고 우리의 유일한 동맹은 미국이지 중국이 아니다라는 모범 답안을 내주었습니다. 네. 이것밖에 할게 없죠. 그리고 군이 무장해제 상태라는
3: 이상한 말을 간단히 아니라고 부정해주면서 무시해 주었습니다. 어 클립이 있었으면 참 좋았을 뻔했네요. 그러니까요. 그러면 얘기하잖아요 박명1 의원 같은 사람들만 있으면은 국감 받으러 나오기에 군인들 안 힘듭니다 무서울 게 없잖아요 음. <웃음> 국방위의 엘리트 플레이어들을 선정하겠습니다
0: 국방위원회 엘리트 플레이어
1: <웃음> 네, 민주당 서울 송파 을 최재성 의원입니다 국민들의 시선으로 날카롭게 피감기간을 압박하는 실력이 있습니다. 연예인 군복무 문제와 로펌에 맡긴 방사청 소송의 승소율이 제로였다는 등의 지적은
2: 큰
1: 이슈가 많은 국방부에서 디테일한 지적이었습니다. 그렇군요.
3: 네.
2: <웃음> 네 자유한국당 강원 홍천철원 화천양구 인재의 황영철 의원입니다. 이슈 발굴 능력이 언제나 좋습니다.
3: 국방위에서 지역의 민원 올라오는 걸로 제보를 모을 수 있는 유일한 국회의원입니다. 그렇게 해서 지역구
2: 민원을 얘기하는 경우가 있긴 하지만 그것도 모두 중앙에서 처리를 해줘야 하는 그리고 시스템 차원에서 돌아봐야 하는 민원들이었죠. 음. 그런데요, 이런 성과는 보좌진의 능력도 상당히 어, 힘입은 것으로 보입니다. 어 그럼요. 왜냐면은 육군 신병 훈련에서 사용하는 전투용 텐트가 야전부대에서 쓰는 신형이 아니라 이미 도태된지 오래된 구형
3: 장비임을 밝힌 게 보좌진이 훈련 참관을 가서 발견한 이슈였거든요. 그렇죠. 보좌진이 좀 돌아다녀야 돼요 참관 갈 때. 왜냐하면 국회의원은 꽃 받고 밥 먹고 뭐뭐뭐 하느라 볼게 없어요. 음. 보좌진들이 돌아봐야 돼요.
2: 황영철 의원은 이제 정치자금법도 걸렸고 음. 해서 불출만 했지, 하게 되지만 보좌진 여러분들은
3: 반드시 다른 어떤 의원실에 가셔서 어, 능력을 꼭발휘하시기 바랍니다. 아, 이 방에 있는 저 비서관들 그 홍천처럼 화천양구 인재의 다른 다음 국회의원이 나오면 당을 막론하고 좀 들어갔으면 좋겠다. 이분이 나올 수도 있죠. 그럴 수도 있고요. 네, 네, 좋아요. 다음은요? 민주당 서울 동작갑의
2: 김병기 의원입니다. 어 작년에 이어서 K11 복합소총 문제도 해결 또 한번 꺼내봤고요. 새롭게 갖고 나온 TMMR 즉 차세대 무전기 개발 문제 등에서 실물 아이템을 활용하는 능력이 꽤 좋았습니다. 음. 주로 작은 문제 하나를 깊게 파서 시스템 전체의 문제로 결론을 가지, 그, 가져가는 그런 스타일이었어요.
3: 아무래도 그 트렌드에 대한 감이 좋은 사람들이다 보니까 서울의 국회의원들이 국방이 참안 가려고 그러는 것 같은데 김병규 의원은 애정이 좀 있는 것 같습니다. 그 소셜 활동하는 거 돌아보면요. 네. 네.
1: 다음은 여러 가지 의미로 하태하태하태경입니다. 바르미래당 부산 해운대 갑하태경 의원입니다. 여러 가지 의미로 하태하태하태경이지만 오늘 방송에서도 유피디님이 이야기한 공통점이 있습니다. 음. 무슨 말 하는지는 알겠고 그 말은 틀린 게 아니다. 네. 네. 그니까 공부와 연구를 많이 해가지고 국정감사를 준비한다는 것은 부정할 수가 없습니다. 근데 음. 말이 거칠고 그 비약이 심하다는 게 문제지요. 음. 북한의 멧돼지 유입이나 드론 공격 등 주제는 늘 중요한 문제들입니다.
3: 저도 이 점에서는 그 장점이 정말 대단하다고 생각합니다. 결국 꼭 필요한 이슈에 대해 헛소리라거든요? 공부를 많이 해와서, 네. 그래서 논의의 수준을 높여줘요. 이 문제에 관심을 가진 사람들의 그렇습니다. 이래서 바른미래당은 안 돼! 라고 얘기를 했지만, 그 얘기를 하는 사이에 우리는 이 문제에 대해서 고민하게 돼요. 이게 정치인의 한 일이라고 생각해요. 하태경 의원은 그런 점에 출중합니다. 저는 싫어요. 네.
2: <웃음> 정의당 비례대표, 김종대 의원입니다. 네. 비슷한 시야를, 시야의 방향을 가진 바른미래당 김중로 의원이 부진한 가운데, 미래군이라는 이슈를 사실상 독점했어요. 다만 이 노선이 다른 의원들이 말하는 이슈와는 좀 따로 떨어져서 좀 왕따 같아 보일 뿐즉 마이웨이의 장점과 단점이 모두 모인 그런 의원입니다. 어, 국방위
1: 국정감사에서 김종대 의원이 항상 눈에 띈다는 것은 부정할 수 없습니다. 어, 중요 이슈에는 항상 김종대 의원의 이름이 포함이 되어 있고요. 군 인권 관련 이슈에는 김종대 의원의 이름만 있는 경우가 많습니다.
3: 김종대 의원의 위치가 좌파정당 혹은 진보정당이 국방위원을 꼭 내야 된다는 당위성을 설명해 줍니다. 김종대 의원이 아니었으면 군인권센터 같은 민간의 작은 단체가 다 해야 됐던 일이었어요. 이걸 제도권으로 끌고 들어오는 일은 정의당의 국회의원이 국방위에 들어가 있었기 때문에 가능하다. 만약에 김종대 의원이 청주 상당에서 정우택한테 진다. 뭐 21대 국회를 상상해 봅시다. 그런다고 해도 여전히 정의당은 비례에서 그군 문제 관련된 밀떡 하나 끌어올렸으면 좋겠어요. 네. 김종대 의원이 쓰러져 나간다고 해도 다음 번 총선에서
2: 아니 김종대 의원이 되면 좋은데 된다고 하더라도 네.
3: 한명더 수가 더? 적어서 그렇죠. 물론 패스트트랙 되는 걸 음. 봐야 되는데 음. 정의당이 처리할 일이 많잖아요. 아니면 민주당이 좀 하든지 국방위의 입장에서만 보면. 김광진의 후퇴가 좀 아쉽거든요 음, 네. 네, 계속 있었으면 좋았을 텐데 김종대가 그 일을 좀 하고 있습니다 국방인 시간이었습니다 아세명의 어, 예비역 병장은 물러가도록 하겠습니다 내일 이 시간에 가장 인기 있고, 마치 그, VIP 클럽 같은 곳이죠. <웃음> 그냥 줄 쓴다고 들어갈 수 없고, 줄을 한 12년쯤 서야 들어갈 수있는 회원증 <웃음> 있어야 됩 네. 아, 어, 외통인 시간에서 인사를 드리도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 잠시 후에 뵈요. 한 50분 뒤에요. 네, 안녕히 계십시오. 빠밤.
0: XSFM입니다. I D W K